0: Hallo, welkom bij een nieuwe podcast van mij, Merlin Bartman, Business Mentor. Deze podcast is een podcast opgenomen met Lucy en uh, ik ga gewoon gelijk um, starten met je. Uh, Lucie is ook fotograaf, ik ben natuurlijk ook fotograaf geweest en um, zij was heel erg nieuwsgierig naar de transitie van fotograaf naar mentor, coach. Dus um, hier over alles. Het is een onwijs leuke aflevering geworden. Dus ik dacht, ik wil die even delen op mijn eigen platform, omdat het ook weer heel veel over mij vertelt. En voor mensen die in een andere transitie zitten, in hun business, iets anders willen gaan doen, is dit heel waardevol. Sorry. Thank you.
1: Yes. Um, weer een podcast-episode. Um, met een hele. Um Leuke gast. Um, we waren helemaal klaar om te kletsen, maar ik dacht: stop. Uh, wie hebben wij uh, het genoegen?
0: Ja, leuk! Ik ben Merlin. Ik ben business mentor en uh, ook fotograaf geweest. Dus misschien dat ook interessant, dus heel veel achtergrond in fotografie. En um, ik help nu vrouwelijke ondernemers, entrepreneurs uh, naar hun next level in hun bedrijf. En ik ben mama, twee kindjes, Tom en Olivia, ik woon in Amsterdam en ben net een half jaar in Zuid-Afrika geweest. En ja, uh, yeah, that's the story, denk ik, even in een notendop. In een notendop. Ja, en jij vroeg net al uh,
1: van hoe gaat het met jou? En ik wilde net vertellen, maar daarom zei ik, wacht, ik druk op die uh, recordknop. Nou, het bruist lekker inderdaad. Lekker. <laughs> uh. <laughs> En uh, ik zat volgens mij, uh, was het twee weken geleden, ik kwam zo ploink het idee, ik ging met Marlin in mijn podcast. Uh, want jij, uh, jij triggert natuurlijk al iets langer bij mij. Ik heb al meerdere keren uh, masterminds bij jou gedaan, masterclasses. Um, wat mij heel erg inspireert en ook weer aanzet, moet ik zeggen. En um, ik dacht, oh, dat lijkt me heel erg tof, omdat je me triggert. Um, maar daar wil ik het later over hebben. Um, met de overstap van fotograaf naar die business coach. Omdat ik merk dat ik daar natuurlijk nu ook zelf in zit. Maar misschien is het wel um, tof om te vertellen... waar ben je eigenlijk begonnen? Want je had, eerst had jij een um, modelbureau, als ik het goed heb. Ja. En toen, hoe ben je toen de fotografie
0: ingerold? Ja, nou, ik, um... ja, het is een beetje een lang verhaal... maar ik ga hem kort proberen te houden... Ik had op een gegeven moment uh, voor dat modellenbureau dat ik uh, heel graag van die video's behind the scenes wilde maken. Dat was toen nog uh, helemaal bijzonder. Toen had ik iemand gevonden, Nicolas Kroonen, uh, is nu nog steeds vriend van mij. Die maakte vette video's. Toen ging ik trouwen, zelf, uh, in Frankrijk. En toen vroeg ik aan hem, wil jij een video voor mij maken? Dus hij maakte die video en dat was tof. En we waren al bezig samen om ook een beetje af en toe producties te doen voor videoproducties. Dus toen hebben we ook samen een videoproductiebedrijf gestart voor weddings. Dus um, dat heette I am yours now. Vet coole naam vind ik zelf. <laughs> en wij gingen dan, um, of hij ging eigenlijk elke keer vette video's maken en ik deed eigenlijk alleen het regelwerk. Dus ik deed een beetje marketing. En ik deed uh, ja, zorgen dat hij uh, goed terechtkwam. in de communicatie met de mensen. Nou, dat, uh, dat, dat ging helemaal niet heel groot Dus we hadden bedacht van oké. Okay, terwijl hij echt netter goede video's maakt. Echt niet normaal. Um, en toen hadden we dus bedacht. We gaan een winactie doen. En toen had iemand gewonnen. Waar ik nog steeds ook mee bevriend ben. Annika en Jeroen. we het Hartbreidel? Uh, misschien ken je, uh, ken je ja, haar wel. Ja, we
1: zaten in die ene...
0: Masterminds. Oh ja. Okay, ja. ja, in de Happy Money Vortex zat ik ja. met jou. Ja, super tof. En um, het was super tof, want wat, wat er gebeurde was dat Niklas, die vriend van mij, die dus de video's deed, van ja, jij gaat gewoon mee en jij gaat gewoon ook filmen, want dat kan jij wel. Dus ik dacht echt, nou, oké. Okay. Dus ik ging mee om te filmen. Ik wist echt alleen maar... je had twee ratjes en dan werd het een beetje donker... en dan werd, werd het een beetje licht... als je aan die ratjes ging draaien, zeg maar. En zo ging ik dus daar filmen. Maar dat is, dat is een superknap stel. Dus ik kon het gewoon niet laten... om af en toe een foto te maken. En dan was daar een andere fotograaf die pas een jaar aan het werk was. Die maakte knettermooie beelden. En ik dacht... nou, als jij dat in een jaar kan bereiken... Dan kan ik dat ook. Ik ga volgend jaar als fotograaf werken. Oh, nee. Dus daar dacht ik, oké, okay, dit ga ik doen. Hartstikke leuk. En toen ben ik dus um, het jaar daarop. Ik had natuurlijk dat modellenbureau. En ik wist wel van, ah, wat slim is natuurlijk, is om mooie mensen met mooie kleding te vragen of je die mag fotograferen. Want dan is je portfolio gewoon in één keer heel aantrekkelijk, ziet er goed uit. Dus ik had één van mijn modellen, had ik twee van mijn modellen, had ik gevraagd... mag ik als second shooter jouw bruiloft vastleggen? Dat mocht. En uh, die foto's, die, die zijn gelijk in, in uh, The Perfect Wedding, in online magazine, The Green Shoe... zijn die gelijk gepubliceerd. Wow. Dus het ging gelijk hartstikke goed. En ik had ook daarnaast gedacht van, weet je wat? Ik ga een, uh, een, een shoot opzetten, een styled shoot. Dus dat... Heb ik ook gelijk gedaan een gigantisch en dan, dan pak ik het ook altijd wel aan dat ik denk ik ga all the way. Dus ik had die Annika van uh, Wild at Heart nu, had ik gevraagd wil je hem me helpen met styling van die shoot. En zij is daar super super goed in uh, en dat wist ik natuurlijk al, maar zij was toen nog helemaal niet in deze wereld eigenlijk. Dus zij ging dus met mij die shoot helemaal organiseren. En toen ontdekte ze... Fuck, in Nederland zijn er helemaal geen mooie jurken en zo. En toen is ze zelf en Toen vanaf dat moment zei ze... Ik ga gewoon een bruidsmodezaak opzetten. Supercool. Ik dacht, ja, moet je doen. Nooit gedacht dat ze dat echt ook daadwerkelijk ging doen. Ja, en wij zetten dus samen echt een mega toffe shoot neer. Het was een van mijn eerste shoots en helemaal fantastisch. Daarna heb ik ook nog in de Amsterdam-toren zo'n shoot met haar gedaan... Maar daardoor zorgde ik echt dat mijn beeldmateriaal knetter next level was. En zo zette ik dat gelijk in. En ja, eigenlijk in het eerste jaar heb ik gelijk vijf buitenlandbruiloften gedaan. Iets van twaalf bruiloften in Nederland. En um, ja, en, en, en het ging gewoon als een, een olievlek zeg maar. Nou ja, zoals het bij heel veel fotografen natuurlijk wel gaat. Maar dus eigenlijk ja. voelde jij je ook direct heel erg zelfverzekerd om dat te kunnen doen? Ja, <laughs> natuurlijk ook onzekerheid komt er ook wel bij en vergelijken en whatever. Maar ik denk wel van ja, ik wil wat en ik besluit dat. En vanuit dat besluit komen mijn acties wel uit voort zeg maar. En dan denk ik gewoon ja, the sky is not even the limit. We gaan voor het hoogst haalbare hier. En ik ging ook gewoon hè, andere modellenbro's, want ik had een modellenbro op haar modellengebied. Dus ik had zoiets van ja, nee, dan moet ik wel echt de modellen... Bij een topmodellenbureau. Dus ik ging gewoon alle topmodellenbureaus benaderen. Met een fucking portfolio van niks waarschijnlijk. Maar ik dacht toen, ja, zijn toch hartstikke mooie foto's? Weet je wel. <laughs> en um, ja, en uh, uiteindelijk hebben we wel met een, uh, de eerste keer ook gelijk met een uh, topmodel uh, kunnen werken. Ja, super cool. Gewoon gaan. Gewoon gaan. Ja. Ja, ja, ik herken mezelf natuurlijk wel een beetje in jou
1: in dat gaan, zeg maar. Ja, yeah. yeah, I know. We zijn dezelfde bloedgroep gewoon. <laughs> yeah. ja. ja, en ook dat je denkt,
0: kan ik het? Ik vraag me niet eens af, ik doe het gewoon. <laughs> ja, ja, en dan ga je op je bek en dan, ja, boeien. <laughs> maar toen had je die lopende business als fotograaf. Ja, ja en toen um, vond ik het dus, dat vond ik wel echt, oh, dat was het vreselijkste ooit, dat is namelijk was zichtbaarheid. Dat vond ik echt heel spannend. Dus um, toen had ik op een gegeven moment dacht ik van, ah, ik had al een half jaar lang drie foto's van iemand die een videograaf, die dat had gemaakt tijdens een, foto, uh, tijdens een bruiloft. Dat we een paar foto's van elkaar hadden gemaakt. En Toen had ik al heel lang in mijn hoofd, ik ga een keer zo'n voorstelrondje in mijn stories doen met foto's. Nou, dat heb ik dus een half jaar uitgesteld voordat ik dat ging doen. Dus als mensen luisteren die me kennen, die denken echt, je lult uit je nek. Maar ja. dat is echt waar. En het was heel mooi. Dit is trouwens wel een echt mooi manifestation verhaal. Want wat was het nou? S avonds, uh, de avond voordat ik die stories ging plaatsen. Toen was mijn man, die was thuis en die was ontzettend ongelukkig in zijn werk. Dus die was echt gewoon, ja, weet je, gewoon unhappy, nou, depressief is een groot woord, maar gewoon echt van, nou, ik, ik wil dit gewoon niet meer. Ik word hier gewoon zo de minst leuke versie van mezelf van. Dat ik zei, weet je wat, schat? Stop gewoon. We will figure it out, weet je wel. En ik luisterde toen altijd, niet, niet toen altijd, maar ik luisterde voorheen altijd naar een meditatie van Bob Proctor. Die heet Abundance. Bob Proctor komt ook in de film The Secret voor. En ik was best wel fan van hem en zijn teachings. En uh, hij heeft dus een hele mooie meditatie. Online kan je hem gewoon vinden. En ik maakte altijd de grap, ook tegen mijn cursisten. Ik ga met Bob naar bed. Dus ik ging altijd dan die meditatie opslaan zetten. Dus ik zei tegen mijn man. Ik ga gewoon vanavond weer eens een keer met Bob naar bed. En ik... Uh, val daar gewoon op in slaap, weet je wel. Maar ik geloof erin, dat, en zeker omdat ik hem al zo vaak had geluisterd... dat mijn onderbewuste gewoon het werk doet... terwijl ik zo, bom op die meditatie in slaap val. <tiek> en de volgende dag, helemaal niet meer over nagedacht of zo... maar ik dacht wel, oh ja, ik ga die foto's even online plaatsen. Dus ik plaats die drie foto's online. Gewoon over, ja, wie ben ik? En ik vind de Gin Tonics is mijn favoriete cocktailtje, dat... En, I kid you not, ik krijg acht aanvragen van mensen die een shoot willen doen, maar ook een fotograaf die tegen mij zegt, geef je eigenlijk wel eens workshops? Dus ik screenshot dat berichtje en ik zet een vraagsticker: Wie heeft hier interesse in? 250 euro, workshop, gaan een dag met z'n allen, la. Twintig man schreef zich echt binnen een dag in voor die workshop. Dus toen dacht ik, oh ja, interessant. Maar wat ik merkte tijdens die workshop. Mensen komen natuurlijk, die willen, oh ja, hoe doe jij dat? Hè? Hoe, maar ik was helemaal, ik was nooit bezig met teachen. Hoe ik nou precies, ik dacht gewoon, je drukt er gewoon op een knopje. Weet je? Ik, dacht, ik, ik kon, ik kon, weet je, ik kon daar gewoon niet bij. Maar het enige wat ik dacht, is je moet leren hoe je meer klanten krijgt. Want als je meer klanten krijgt. Dan gaat je business groeien en dan ga je vanzelf wel beter worden en beter worden en beter worden. Je gaat niet beter worden door van niemand te leren hoe je nou precies de dingen doet. Nee, je gaat beter worden door het zelf daadwerkelijk in actie te ontdekken. Dus wat ik deed was tijdens mijn workshop, ik had het helemaal niet door, hè, want het was gewoon wat ik, wat ik moest vertellen. Maar ja. gaf ik gewoon eigenlijk marketing trainingen. En al die fotografen die daarin zitten zijn nu echt fucking vet aan het een business aan het drijven, super tof is dat. Dus ik, ik gaf veel meer marketing en ik had helemaal niet door wat dat precies allemaal was hè, op, de, op dat moment. Dus ik deed ook maar wat. En, um, ja, en toen dacht ik, ik ga een uh, traject ontwikkelen, zeg maar een soort membership maken. En dat heette Click and Grow. En elke maand kregen ze dan op maandag een call, weet je, dat soort dingen. En toen dacht ik, ja, jezus, ik vraag echt 6... Ik denk dat ik 26 euro vroeg of zo, per maand. En ik gaf zoveel waarde weg. Nou, het slaat helemaal nergens op. En toen heb ik een traject gemaakt van 1000 euro voor drie maanden. De reprogram. Nou, die mensen gingen gewoon binnen drie maanden... allemaal betaald werken binnen drie maanden. Echt bizar. Toen dacht ik, ja... Even ja dus hoeveel
1: volgers had je toen op Instagram? Ik denk dat mensen... dat had ik veel volgers.
0: Ja, ja precies. Ja. Want ik was als fotograaf wel echt super hard gegroeid. Ik had ja. eerst op mijn wedding-account, wat ik nu wedding had, ik uh, iets tot 5000 volgers. En toen ging ik uh, 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 mama me, uh, mini monkey bij mini of zo, mini bij monkey. Dat heette dus mijn kinderfotografie, wat echt nergens op vloed. En dat ging ik dus omzetten naar mijn Vast, want daar durfde ik op de een of andere manier, omdat dat voor moeders was en zo, durfde ik mijn gezicht daar te laten zien. Dat durfde ik niet op dat andere ding. Maar goed, ja, toen, um, toen uh, ben ik dus steeds meer daar gerold. En toen dacht ik eigenlijk ook, van, ja, ik vind het een beetje saai om alleen maar fotografen te helpen. Ik wil gewoon alle ondernemers helpen. Want eigenlijk is het een ABC. Het is gewoon hetzelfde. Het gaat alleen maar over... Ja. Mindset werk, het mindsetwerk, het marketingwerk, weet je wel. Wat doe je om je business naar een groot succes te brengen? Ja, ja dan, dan moet je bij mij om tafel. <laughs> dan gaan we daarvoor zorgen, weet je wel. Zo. Ja.
1: Maar had jij niet, want uh, ik loop denk ik al twee jaar te, te struggelen. Ik heb natuurlijk op die bergen staan. Ik stop met voetfotografie. Nou ja, weer terug, hup, weer voetfotografie. <laughs> ja? uh, maar dat, ik had bijvoorbeeld heel
0: erg het idee van ik moet een keuze maken, weet je wel. Ja. Herken je dat? Ja, zeker. Ja, zeker. En dat wordt je natuurlijk overal ook verteld. En wij, hè, wat we al zeiden, we zijn een beetje hetzelfde bloedgroep. Dus ik, ja, ik herken jou heel erg in wat je allemaal aan het doen bent. Ook in de manier waarop je het doet. Wat, wat ik merkte, is zodra ik toen besloot dat ik ook ging teachen. Is dat eigenlijk op beide vlakken het in één keer boom, een quadruple ging maken. Omdat... Als je jezelf als teacher neerzet, zet je jezelf ook als de authority neer. Als de persoon die het weet. En de persoon die denkt, ik twijfel of ik een shoot bij jou moet boeken. Daar gebeurt iets bij in het hoofd. Als jij de persoon bent die het weet en die het ook aan andere mensen aan het teachen ben, is. Dus eigenlijk, het schaadt elkaar eigenlijk niet. Het helpt elkaar alleen maar de lucht in. En als je dat gaat begrijpen en dat ziet, dan kan je daar juist je kracht van maken. Dan kan je dat juist heel erg goed laten doen. Toen ik op een gegeven moment wel kreeg van... oh, ik wil echt meer high-end business gaan doen of zo... En, en, en ook niet alleen maar fotografie... toen dacht ik, ja, nu gaat het, het ook een beetje schaden... als ik, de foto, als ik hier 10.000 euro voor uh, drie maanden met mijn werken ga vragen... en daar nog steeds fotografiejobjes aanneem voor 500 euro... Dat klopt niet meer. Snap je? Dus dat, dat was wel voor mij het kantenpunt. Dat ik dacht, oké, okay, nu wil ik daar wel uitstappen. En wat ik nu doe, is dat ik mijn coaches zeg maar... een high-end business shoot er soms bij aanbied. Of dat ik dat los aanbied. En dat is dan wel echt Een investering van 1600-1700 euro, die ze maken als ze een shootje met me willen doen, die echt totaal over de top is. En daarin vinden mensen zichzelf ook. Je weet zelf ook wat het kan doen voor je, een vette shoot. Ja. Dus daarin combineert het voor mij wel, omdat het echt mijn gedachtegoed is van we halen je highest potential er echt uit. En je, je gaat alleen al, alleen al die ervaring van die shoot, die is dat geldbedrag waard. Niet eens dat je de foto's hebt, weet je al. Ja. Ja, dus ja. eigenlijk heb je op een gegeven moment wel de keuze
1: gemaakt. Oké, okay, de losse opdrachten doe ik eigenlijk niet meer. Op, volgens mij zie ik soms wel voorbij komen dat je misschien nog tien in het jaar doet of zo. Maar ja. Niet, maar eigenlijk had je wel voor jezelf besloten. Nou, dat, dat even niet. En ja. die komt op.
0: Maar dat is heel organisch gegaan. Ja. Die druk die jij nu misschien ervaart of zo. Die is echt zonde geweest, zeg maar. Die ik ook heb gehad hoor. Maar die is echt zo zonde. De... Time shall tell. En dan komt daar wel weer een keuze uit. Maar dat denken erover van... Hè, moet ik keuzes maken en hem niet maken vervolgens? Dat is zwaar. Dat is klote. Nou ja, ik denk dat ik nu... En ik denk natuurlijk dat de afgelopen tijd heeft meegeholpen...
1: Met de, die training die ik volg bij uh, Sarah Jula... En de energietransmissies die ik nu aan het leren ben. Dat zijn natuurlijk ook allemaal dingen op mijn werk. En nu pas voel ik rust en vertrouwen. En voel ik juist niet te druk... Ik moet kiezen of ik lig in een spagaat, zoals een kameel. Uh, ja. Maar dat ik denk: nee, alles is helemaal prima zo. Maar ik mag wel meer die creatieve ondernemerskant op. En ik ga, ik heb nu echt volgens mij een vliegtuig, een hele Trello-lijst. Met allemaal masterclasses, masterminds. En ook nou, dingen um, hoe, je, hoe jij ze dan oppakt, zeg maar. Van wat kun je dan. Ja, als je vanochtend begonnen met sexy sales, echt super tof. Um, maar nee. ook van van jou geleerd, wat kan je daar weer uitpakken... en, en op een volgend weer doorzetten. En inderdaad, wat jij zegt, dat is niet alleen voor de fotografen... dat is voor heel veel ondernemers. En dan gaat die klanten... Uh, bereik natuurlijk ook, wordt veel groter.
0: Ja, maar het is wel zo dat... Um, soms wil je klantenbereik door de massa te kiezen, zeg maar. Maar eigenlijk is het ook wel goed om gekaderd te blijven, zeg maar. Totdat het, totdat het uit zijn voegen barst, zeg maar. En dan... Over te gaan naar. Snap je wel wat ik bedoel? In plaats van dat je denkt, oh, ik wil er voor iedereen zijn.
1: Ja, snap ik. Had je laatste post ook gedaan.
0: Ja, en dat ja. is wel waar ik steeds meer naartoe ga. Dat, dat ik mensen steeds meer bewust maak van, kies wel, weet je, en zeker als je één op één met iemand gaat werken, dat je heel duidelijk weet wie dat, wie dat voor jou is, weet je wel. En ook heel duidelijk weet wie jij super goed kan helpen. Ja want dan ga je echt vliegen, weet je wel als ik heel duidelijk, ik kan ik weet uh, de, het klinkt misschien raar om nu te zeggen, maar ik weet dat als wij gaan werken samen dan, dat, dat gaat vliegen omdat jij bent mijn jij, jij bent hetzelfde, weet je wel, dus twee handen op één buik dat zou echt een soort van boef, alleen maar de lucht inknallen maar ik weet dat iemand die ontzettend lang in zijn hoofd blijft zitten en die ontzettend in de lek blijft zitten. ja, dan is het natuurlijk voor iedereen niet heel erg handig. Om met zo'n man te werken. Maar dan is het veel meer trekken. En, en oh, kom nou eens even zo denken. Kom nou eens even zo. Maar terwijl. Volgens mij als je. Heel duidelijk weet. En communiceert naar de persoon. Die het meest benefit haalt. Vanuit jouw stuk. Dat je dan zoveel sneller. En zoveel getrechterder. Ja. Gaat groeien. Ja. Ja, dat is volgens mij ook dat je je klant eigenlijk een soort van visualiseert,
1: hè? Van uh, ja. niet, uh, niet inderdaad wat je net zegt, alles maar aannemen. Oh, iedereen kan bij me terecht. Maar van, nee, wie ben ik voor de ander om die ander aan te zetten? Precies, ja. En um, uh, wat ik ook zie, want... Um, zeg maar twee jaar geleden aan, had ik weer dit idee en dat idee. En dan had ik zelf ook wel eens uh, coaching of zo. Soms, werd er ook, soms wordt daar in het algemeen afgestraft als je te veel ideeën hebt. Als je te veel aanbiedt. Terwijl, uh, en ik weet dat je het daarmee eens bent, dat is echt bullshit. Want waarom? Ja. En uh, wat ik bij jou ook zie, is dat jij uh, uh, dat je ook, dat zo ben ik ook, dan heb je een idee, in die je het al gisteren gelanceerd eigenlijk hebben. Ja. ja. Dus jij hebt ook gewoon eigenlijk scheid aan wat er wordt geconformeerd, wat er wordt.
0: wat de regeltjes zijn of wat. toch? Ja, ja zeker. Ik, ik, ik merk wel dat het. Uh, zoals bijvoorbeeld nu, um, had ik dan inderdaad een masterclass doorheen, of een masterclass, gewoon iets wat weer bij mij ook komt, wat ik zelf echt geweldig vind. Het is een, training over abundance, en dat ik denk, ja, iedereen die dat gaat volgen, en die dat, dat goed gaat kunnen, zeg maar, dat je continu je mind terug naar abundance kan trekken, ja, vanuit de plek van abundance ga je veel meer aantrekken, weet je wel. Dus, maar goed, die dacht ik, oh ja, dat, dat, dan denk ik, oh ja, dit ga ik doen, die komt dan pas een stuk later, maar nu heb ik Al Inner Circle, dat is mijn jaarprogramma, en daar wil ik gewoon deze maand nog vier mensen in. En ik heb gemerkt dat hoe langer ik volhoud, zeg maar... hoe langer ik erover blijf praten... hoe meer mensen er ook daadwerkelijk ja gaan zeggen, weet je wel. Dus het is ook wel... Ja, hoe lang kan je, kan je die commitment houden... om het over één programma te blijven hebben... en, en dat te doen, ja. Dus soms is het ook wel een beetje... Ja, Tuurlijk denk ik van je lekker doen waar je hard naar uitgaat. Maar soms hebben mensen toch wel echt even nodig... dat je iets langer ja. die visie vasthoudt voor een programma. Ja. Ja. Ja,
1: wij zijn bijvoorbeeld die snelle kopers die het zien
0: ja. en plooien. kopen. Maar ja. die zijn in de minderheid officieel. Officieel wel, ja. <lacht> maar ik denk ook wel dat je, je je kopers voedt je ook een beetje op. Dus als jij je kopers... Uh, laat zien wat je elke keer aan het doen bent... dan zullen ze ook wel sneller denken van... oh ja, en het is ook gewoon fijn voor mensen... om gewoon een keuze te maken. En ja, ik ga dit doen. Ja, ik ga ja. dit niet doen, weet je wel. In plaats van de hele tijd maar te moeten nadenken. Ja.
1: Ja, waar ik zelf nog wel eens tegen loop... dan ben ik zo enthousiast. Dan heb ik dit gepland en dat gepland. En dan, uh, zoals nu bijvoorbeeld deze week... Uh, ik heb vrijdag nog reddering en styling. Ik heb morgen een energietransmiss energietransmissie staan. Ik en denk ik, oh wacht even, maar ik ben een sexy salesman promoten.
0: <laughs> en is dat andere dan wel al verkocht?
1: Ja, op zich is morgen al, had ik nog wel plek. Uh, maar dat, komt, dat, dat is nog net nieuw, uh, die uh, energietransmissies. En daar moeten mensen ook volgens mij nog een beetje aan wennen. Uh, maar daar heb ik natuurlijk al lang weer nieuwe data staan daar helemaal voor klaar. En de tickets staan daar ook voor klaar. Dus dat ga ik woensdag delen. Uh, maar ik merk wel van, oh wacht even, anders wordt het te veel. Dus hoe zorg jij er dan voor dat, soms, uh, dat, dat het al niet te veel wordt? Met soms denk ik, oh wacht even, ik heb eigenlijk te veel om soms te delen, snap je? Ja, maar dat
0: herken ik wel. <laughs> en dan is het ook wel gewoon niet per se, ja of het is kill your dar darlings. Maar het is ook wel gewoon een beetje van... ...voor lief nemen dat je sommige dingen... ...zoals de training waar jij laatst in zat... ...daar had ik dus echt bewust voor gekozen... ...om die niet volledig te gaan promoten... ...omdat er iets ja. anders wat, wat voorrang van mij kreeg, zeg maar. En dan is het wel dat ik een training doe... ...waarvan ik denk, oh ja, deze hele training heeft... Uh, ...misschien twee, 3000 euro maar opgeleverd, zeg maar... ...terwijl het eigenlijk de potentie heeft om 10.000 euro op te leveren. Ja, en nou hij was ook naar te ja, toch? Ja. Ja, ja dat, dat, dat had ik ook wel, dat ik dat zo erg terugkreeg tijdens die training, dat ik dacht, het is wel echt zonde, <lacht> zoveel meer mensen. Maar goed, uiteindelijk heb ik natuurlijk mijn All Inner Circle, dus dat, dat is wel echt heel fijn, dat, misschien dat je dat op een gegeven moment ook wil, dat je gewoon een jaartraject voor mensen aanbiedt, dat ze alles ja. gewoon ja, krijgen. En ja, ja. dat is super fijn. want al die mensen, die gaan daar weer van leren. ja. En die gaan daar, weet je wel, en daarvoor doe je het dan ook. Dus dan voelt het voor mij nooit van ik doe het voor niks. Nee, ik doe het voor al deze mensen die super veel hiervan op gaan steken. Ja, snap ik. En je het. kan altijd nog ook weer zeggen van met zo'n training die niet onder de aandacht is gekomen, dat je die soort van later als een soort bundel met iets anders weer verkoopt. Hè? Ja. Dat je dan denkt van, oh ja, die past heel goed bij dit onderwerp. Ik ga er een bundel van maken en ik verkoop hem gewoon nog een keer. Ja. Of Black Friday komt eraan, dat je dan. Ja, ook nog ja, lekker spelen lekker los ja super ja.
1: nee, superleuk. en uh, uh, ik wil nog wat vragen want hoe uh, ik weet dat jij ook heel bewust bent hoe jij je tijd indeelt met je gezin en privé ja dus, maar heb jij vaste dagen voor calls en zo ja klopt dat
0: ja ja, ja. Zeker, ja. Ik doe dus altijd op dinsdagochtend en op uh, donderdagochtend heb ik een kast. Nu toevallig, ik heb dus eventjes ervoor gekozen om uh, geen een-op-een -een voor een, paal, een bepaalde periode aan te nemen. Die ga ik nu weer wel openzetten, zodat ik echt die rust en ruimte kreeg om dat stuk van uh, Al in a Circle beter neer te zetten. En, en de programma's en de flow daarin er steeds beter over kan nadenken, zodat daar meer mensen ook uh, in kunnen komen. Dus, um, maar ik wil nu weer één een op -eens, Dus eigenlijk mijn calls zijn alleen op dinsdag op dit moment. And that's it. En dan ook dus dat ik om twaalf uur klaar ben. Want wat ik doe is, ja, ik heb één mastermind-call. En die is om de twee weken. En dan, dan zitten daar anders, zitten de één een op -eens daar tussen, ja. zeg maar, de andere week. Ja, ja dus het is echt heel, um, ja, ik heb niet... Tenzij ik een programma heb. Als ik een programma heb, dan heb ik wel calls, zeg maar. Dus dan vallen die er wel in. En ik heb altijd op maandag even een call met mijn team member, teamlid. Team, ja, mijn hulp, zeg maar, die uh, VA. Uh, Waarbij waar we gewoon even bespreken wat voor mailtjes moeten er komen. Wat, wat moet er gestuurd worden. Uh, uh, wat voor planning gaan we de komende maand aanhouden. Waar ligt de focus op, dat soort dingen. Ja, ja helder.
1: Hey, en um, als um, ik weet dat jij ook af uh, en toe Touch of Matrix sessies doet. Ja. Heb je horen vertellen dat je dat ongeveer om, om de drie maanden doet. Of dat is, waar ik zelf naar zoek op ben, is van ik ben nu in die hoe, in mode, in die hulpakee. Okay. Maar ik heb natuurlijk ook die andere kant en daar heb ik al allemaal programma's voor uitgewerkt. Masterminds, masterclasses, maar meer voor die energetische ja. sessies. Hoe vind je daar een soort van balans of, want dat is ook wie jij bent. En, en als je met jou één op één werkt, werkt, doe je dat ook.
0: Ja, ja. En dat vind ik ook, omdat het bij mij, in mijn business... is het zo mooi en groot onderdeel ook. Weet je wel dat ik ook zorg... Ik had van, vanochtend gekomen met iemand... en die, mm, die, 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 die wilde zeg maar een high-end offer... en die wilde daarvoor gaan. Maar ergens saboteerde zich door maar in het kleine en het veilige te gaan spelen, zeg maar. En waar komt dat dan uiteindelijk vandaan? Is dat, dat er met ouders, zeg maar, dat er, dat er angst is van... ik wil loyaal zijn naar mijn ouders toe, want ik mag niet groter groeien dan mijn ouders. Ja, als dat je blokkade is, waardoor je, waardoor je hier je in het geneuzel bezig blijft houden... en niet gaat zeggen, hé, hey, ik ga dat high-level offer neerzetten... Ja, dan is het heel belangrijk dat ik... Dus, dus ik pinpoint dat. En dan trekken we dat eruit. Zodat je weer verder kan. En dat je weer vrij bent van dat. Want je kan niet groeien als er... Of tenminste, je kan wel groeien. Maar het wordt echt een zware, zware missie. Als je gaat groeien met, met, een, met een soort van uh, kegel aan je, aan je been. Ja. Dus het is zo'n belangrijk onderdeel voor mij om dat te doen. En dat deed ik alleen maar achter de schermen. Omdat... Ja, weet je wel. Omdat ik, omdat ik gewoon ook zoiets had van... Ja, sell them what they want, give them what they need. Weet je wel. En ze krijgen wat ze nodig hebben binnen mijn container. Um, maar nu had ik zoiets van... Ja, het is zo'n belangrijk onderdeel van mijn werk. En doe ik gewoon één keer in de drie maanden of zo... Doe ik een heel to power, heet dat, openzetten. En dan heb ik een topic waarbij ik zeg van... Oké, okay, dit is een subtopic. Dus ja. vorige keer was het uh, in je zichtbaarheid gaan staan. En dat is waar we volgens mij allemaal als ondernemer wel mee te maken hebben en ook al ben ik knetter zichtbaar, er is een nieuw level van zichtbaarheid die ik kan pakken in volledig en authentiek mijn stem uitbrengen, zeg maar zonder dat ik denk van oh, wat zullen ze daarvan vinden? Want zichtbaarheid is altijd ge geallieerd aan bang zijn voor afwijzing. Daar draait het uit. Daarom ben je bang voor zichtbaarheid. Omdat je bang bent voor afwijzing. Wat deel ben je bang voor? En dat eruit trekken, zodat je weer vrij bent... van die blokkade die daar zit. En kunt gaan. Nou, en de reacties van die sessie waren zo... Net nog steeds krijg ik van mensen... van ik heb een beer gedaan. Want ze krijgen hem mm -hmm. gewoon voor drie maanden. Ik heb een weer gedaan. En het is bijzonder. Bla bla. Dit is er gebeurd. Dat is er gebeurd. Zelfs iemand die um, met, zo met die sessie... dat haar kinderen sliepen niet door... En ze doet die sessie en ze, ze ligt dus in het bad. En ze doet die sessie en ze neemt de tijd voor zichzelf. En ze komt in één keer terug bij haar 18-jarige zelf. En op dat moment um, uh, wordt haar duidelijk dat ze over de grenzen laat heen gaan. En dat ze niet voor zichzelf opstaat en zegt dit is wat ik wil. Vervolgens gaan, gaan haar twee kinderen in die sessie, gaan ze huilen weer. De man gaat naar de ene, zij moet uit dat bad voor die ander. En toen zegt ze... Nou is het klaar, Namelijk nou ik me klaar mee. Dus ze had zoiets van, ze gaan, komen niet bij mij in de kamer. <coughs> ik ga ze niet meer in mijn kamer nemen en ik ga niet meer mijn nachtrust laten verstoren door. Je gaat maar huilen of weet ik veel wat er gebeurt, dus weet ik eigenlijk niet precies meer. Maar ze had gewoon zoiets van, dit is klaar, hiervoor sluit ik de deur, hier bewaak ik mijn eigen grens. Mm. Ze is weer terug in dat bad gegaan en die kinderen hebben gewoon doorgeslapen tot zeven uur. En ik heb nog een paar keer bij de gecheckt, slapen ze nog steeds door? Ja, ze slapen nog steeds door. Zoiets kan eronder liggen waar jij eigenlijk helemaal geen weet van hebt, weet je wel. Maar alles is actie en reactie, natuurlijk. En als jij intern van alles hebt zitten wat, wat blokkeert of wat er zit... Ja, dan reageert dat of dat blokkeert in de volgende stap. Dus ik vind het zo ontzettend belangrijk om dit erbij te doen. Dat is gewoon onderdeel voor mij. Healing en business zijn gewoon verbonden voor mij. Ja, ja. ja, helder.
1: ja en ik sluit me daar volledig bij aan hoor. Ik vind ook dat wat je uitstraalt, wie je bent. En persoonlijkheid is onlosmakelijk met jouw bedrijf en je business verbonden. Hoe jij in je bedrijf ja. staat, hoe je floreert of niet floreert. ja. ja.
0: Ja, zeker. En oh. dat kan jij ja, heel mooi erin verweven, weet ik zeker.
1: Ja, bij mij staat ook weer dat ik, dat ik weer dingen, mijn uh, een op één traject ik moet ik weer find you qua tekst. En uh, dat klopt nu niet meer, snap je?
0: Het is, ja, het
1: is ja.
0: ja. maar <laughs> iemand weet toch wel dat ze bij jou moeten zijn? Dan hoeft ze toch niet helemaal een tekst en weet ik van wat voor te hebben, of wel? De een wel, de ander niet. Ja, Goed. ja. Goed, De ander moet even wat lezen
1: en dat soort dingen. Ja, um, hey, super tof. Ik vond het echt um, ja, interessant. Ook even het behind-the-scherm-verhaal weten. Ik denk dat het voor heel veel uh, kijkers en luisteraars ook super interessant is geweest en leerzaam. Ja, leuk. En dat je ook gewoon bent uh, gaan doen en uh, die stappen gaan zetten.
0: Ja. ja, I love it. Ja, en wat ik, wat ik zei van voorheen. Het lijkt soms... Heb je dat niet dat je soms denkt, het lijkt soms wel makkelijker te zijn voor puppy ogen, zeg maar in business dat je ergens instapt en denkt ja dit gaan we doen het is allemaal mogelijk dan dat je op een gegeven moment langer in business zit dat ervaar ik ook wel bij mezelf en ik bedoel bij allebei mogen niet klagen maar dat je echt denkt van waarom denk ik soms zo ingewikkeld weer weet je wel ja. waarom maak ik problemen die er niet zijn terwijl als ik, als ik stap in die versie inderdaad van Merlin die dacht ik ga fotograaf worden dan denk ik Mag ik weer wat van haar meer terug? Weet je wel? Die, die audacity en die van let's get it, get it going mentaliteit.
1: Ja. Ja, ja ik ga
0: natuurlijk er ook weer bij pakken. Nou ja, je hebt in de loop van de jaren natuurlijk ook
1: heel veel ervaring opgedaan en weet wat erbij komt kijken en zo. Maar ik denk wel dat wij alle twee het voordeel hebben dat je die stap al neemt. En dat je al gewoon dingen doet. Ja. Uh, en dat je de mogelijkheden ziet. De opportunities ja Oh, die masterclass stop. Nee, maar ik moet dit onderwerp uitdiepen. Dit moet ik gewoon aan de man brengen. Bam, en het staat. Ja, love it. Maar super bedankt. We gaan
0: naar een anthem rijden. Ik kan nog wel een uur met je doorpraten. Zeker. Maar het is goed om hem lekker kort en krachtig te houden, toch? Gaan we gewoon een volgende weer doen. Ja, goed idee over zes maanden.
1: Leuk, laten we
0: hem plannen. Uh, ja.
1: Ik zet uh, voor de luisteraars even de link van Marilyn op de, van de Instagram. Zet ik even de ronde, dat jullie Marlin even volgen. Uh, en super bedankt. Jij bedankt, super leuk. Dankjewel. <laughs>